0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Da ist Sarah wieder in einer speziellen Konstellation. Ich habe nämlich heute wieder den Dani nicht dabei. Susanne Schaaf ist bei mir von der Infosekta. Grüezi, Frau Schaaf. Grüezi, danke vielmals für die Einladung. Ja, ich bin fast ein bisschen nervös, merke ich, so mit, einer, äh, mit jemandem, der so viel Expertise hat. Ich weiss nicht, vielleicht geht es Ihnen auch ein so. Sind Sie auch ein nervös, oder? Das ist wahrscheinlich Daily Business.
1: Ja, wobei am Radio, so also live oder so, weiß man nie, was für Fragen kommen, <lacht> aber lassen wir uns überraschen.
0: Ich bin ganz brav. Ähm, am besten ist das wahrscheinlich gerade, wenn Sie sich ein bisschen vorstellen. Vielleicht, was ist so Ihr Berufsalltag und vielleicht auch, wie viel dass Sie mit Freikillen oder mit der Thematik vom Ausstieg in Berührung kommen?
1: Also ich arbeite seit, 30 Jahren, seit über 30 Jahren als Psychologin bei der Fachstelle für Sektenfragen, bei der Infosekta in Zürich. Und unser Kerngeschäft ist die ja Be Beratung und Begleitung von Personen, die auf ganz unterschiedliche Art von dieser Thematik betroffen sind. Über ein Drittel der Anfragen oder Beratungsfälle bezieht sich auf die Freikirchenszene. Das ist relativ groß Und wenn ich mich so an die 90er Jahre zurückerinnere, wo das ein ganz heikeles Thema war, Freikirche auch nur im Hauch von Sektenhaftigkeit zu stellen, also hat man recht rechten Gegenwind gekriegt, so darf man doch heute viel offener auch über die Spannungsfelder sprechen, wo im Zusammenhang mit so Gemeinschaften ergeben
0: dürfen wir dann gleich sektenhafte Strukturen gleich verwenden? Der Sektenbegriff, das ist ja ein bisschen eine schwierige Angelegenheit.
1: Also das ist ja kein wissenschaftlich klar definierter Begriff, wird auch von verschiedenen Disziplinen unterschiedlich äh, festgelegt. Ich persönlich finde es auch nicht sehr hilfreich, mit dem Label da, äh, um sich zu hantieren. Ich würde eher sagen, christliche Gemeinschaften mit sektenhaften Zügen oder problematischen Aspekten, die da sind. Und dann kann man ganz konkret darüber reden, wo die Konflikte entstehen und äh, was man kritisieren möchte.
0: Mhm. Bei uns geht es heute vor allem um Kindheit, Jugend. Wenn man in einer Freikirche aufwachst, können Sie sagen, es gibt ein Muster, es gibt gewisse Anfragen, die sich wiederholen. Oder ist das immer sehr unterschiedlich?
1: Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Thematik abhängig ist äh, von der individuellen Lebenssituation und von der Gruppe. Also man muss immer den Einzelfall betrachten. Aber ähm, wir haben ja zu tun mit drei ähm, Zielgruppen. Das so eine sind wirklich Personen, die selber betroffen sind, also zum Beispiel aufgewachsen oder lange Zeit in so einer Gemeinschaft verbracht, die dann aussteigend und der Austritt der kann schon formell vollzogen sein. Aber nachher geht ja die Neuorientierung, die Loslösung, die Weiterentwicklung. Äh, das sind ja immer noch Herausforderungen, wo dann ein Sparringpartner gewünscht wird oder eine Einordnung gewünscht wird. Denn ein grosser Teil, eigentlich der Hauptteil von der anfragenden Personen, sind Angehörige, ah, ja. also äh, Familienangehörige, Ehepartner, Freundinnen die sich sehr ohnmächtig fühlen, wenn ein geliebter Mensch wie in so eine eigene Welt abtaucht, mit der eigenen Logik, ob man wie emotional nicht mehr durchdringt. Und das ist auch mit großer Ängsten verbunden, dass man die Person für immer verliert, oder, mhm. Und es nicht mehr so ist wie früher. Und die dritte Gruppe, das wären dann einfach Institutionen, zum Beispiel Schulsozialarbeit, oder Kinder- und Jugendpsychologen, Psychologinnen, die sich an uns wenden, weil sie zu tun haben mit einem Kind aus so einem Milieu. Tun und vielleicht nicht wissen, wie sie mit der Thematik umgehen sollen, wie sie die Eltern auf eine gute Art ins Boot holen können. Und dort braucht es dann von uns ein bisschen Unterstützung.
0: Das ist jetzt ein bisschen off aber hat das zugenommen, seit die ganze Pandemie-Geschichte gsi
1: also es ist ja immer schwierig, wenn man keine gute statistische Grundlage hat, um so Entwicklungen können zu beurteilen. Ich kann das jetzt mal sagen, einfach aus der Perspektive von der Anfragestatistik, die wir führen. Mhm. Ähm, wir haben eine tendenzielle Zunahme von Anfragen, äh, was sie aber auch äh, in Zusammenhang setzen mit dem ähm, Bekanntheitsgrad. Also immer wenn es ein Interview gibt, wo wir wieder uns oder so, dann gibt es wieder Anfragen, weil Betroffene auf uns aufmerksam werden. In Bezug auf Freikirche im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie, das ist sehr interessant. Einerseits haben wir gesehen, dass auch im Freikirchenbereich zum Teil wie so ein wieder das Aufnehmen von dem Endzeitgedanke wieder hoch ist. Zum mhm. Beispiel beim ICF Zürich. Und das hat natürlich ähm, auch Folgen gehabt für Mitglieder oder für Familienangehörige. Man hat aber auch gesehen, dass durch die ähm, Umstellung auf online, mhm. dass es auch Personen gegeben hat, die dann zwar nicht mehr die, die regelmässigen Versammlungen gehabt haben, aber wo der durch die Selbstbestimmung, ob im Einloggen oder nicht, äh, wie eine neue Freiheit erlebt haben. Mhm die dann dazu geführt haben, dass sie darüber nachdenken, ob diese Art von Commitment ähm, das ist, wie sie den Glauben möchten leben.
0: Ja, habe ich auch Geschichten gehört Geschichten Jetzt, um ein bisschen konkreter zu werden für unser Thema, ähm, wir machen das zweite, Zweifelclub und Wir haben in den zwei letzten bzw. vorletzten Folgen darüber geredet, über unsere Kindheit und über unsere Jugend. Und spannenderweise, die Kindheit ist bis zu einem gewissen Zeitraum ist die sehr behütet. Eigentlich gewesen. Wir haben uns aufgehoben gefühlt in einer tragenden Gemeinschaft. Das hat natürlich dann ein auf den Bröckel, aber zu dem kommen wir noch. Und für uns hat sich dann am Schluss die Frage gestellt, kann man religiöse Erziehung auch irgendwie gut machen, ohne dass es so missbräuchlich wird? Und wenn ja, wie?
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass dass die tragende Gemeinschaft, die klare Orientierung, die klare Regeln, dass das die Kinder wie so ein Gefühl von der Beheimatung gibt, mhm. auch dass es so familienorientierte ähm, Gemeinschaften sind, wo, wo auch alles immer sehr viele Kinder anwesend sind, dass man das als Kind sehr schön erlebt. Das kann ich doch durchaus nachvollziehen. Es gibt dann auch da wieder individuelle Unterschiede, je nachdem, wie linientreu. eine Familie möchte ihre Bibelorientierung umsetzen. Oder wir haben auch schon Anfragen, gehabt, wo, wo das Thema bibelorientierte Züchtigung ähm, vorgebracht worden ist. Äh, also das bedeutet, dass man wirklich zu krassen Massnahmen greift, um den Gehorsam wieder herzustellen, wo ja grosse Bedrohung als Bedrohung wahrgenommen wird vom Glauben. Und das ist eine grosse Herausforderung vom Glauben, die Balance zu finden zwischen dem Hoffnung und Haltgebenden, gleichzeitig einem Mensch wirklich viel Spielraum zu geben für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, weil das ist etwas, wo jetzt als Psychologin glaube, das in engen Freikirchen-Milieu zu kurz kommt.
0: Und das ist ja sehr unterschiedlich. Wir hatten in der letzten Folge äh, Nadja bei uns. Gehabt, und sie hat das komplett anders erlebt. Sie hat äh, schon in der Kindheit so den typischen fundamentalistischen Dualismus gehabt. Also das Schwarz-Weisse, Himmel-Höll und innen und So ein bisschen das Schema. Und das hat ihr schon früh sehr, sehr viel Stress bereitet. Sie hat mir gesagt, sie hat immer das Gefühl gehabt, sie müsse so fünf Schritte voraus schon sein um so alles abfedern, besonders lieb, besonders brav. Man will den Heiland nicht traurig machen. Also irgendwie so ein bisschen manipulativ. Und ich weiß einfach, dass so viel Druck, das kann doch nicht gut sein für ein Kind. Das kann ja auch langfristig schädigen. Oder was, was denken Sie über das?
1: Ich sehe das auch eher problematisch. In der modernen Pädagogik möchte man ja eigentlich die Selbstwirksamkeit fördern. Also das Vertrauen in sich selber, dass man auch in schwierigen Situationen einen Weg findet, dass man das meistern kann ähm, und dann wie mit einer positiven Haltung äh, ins Leben schreitet und in so also einem evangelikalen Kontext geht es meines Erachtens eher um die Unterordnung, mhm. unter die Vorstellungen, wie der gute Mensch sein soll, wie das brave Kind sein soll und äh, wir erleben da halt auch immer wieder, dass die jungen Menschen wie keine eigenständige Entwicklung durchlaufen können. Oder? Und dann werden sie mit der Zeit immer unsicher, ähm, wie sie sollen eigene Erlebnis bewerten sollen, weil sie haben ja nur ihren Kontext. Mhm. Das tötet jetzt ein bisschen abstrakt, aber das, würde, äh, das führt dann einfach dazu, ähm, dass sie wie den Kompass nicht in sich kennt, sondern sich wie über den Glauben definieren. Und wir sehen es dann, nach dem Austritt, als erwachsene Personen können wir dann ganz äh, tiefgreifende Identitätsfrage oder wer bin ich, wenn das christliche Korsett wegfällt. Und ich glaube, durch die... Also die jungen Leute tun ja dann, vielleicht Nadia nicht, aber andere tun dann vielleicht wie... Äh, vorausschauend schon sich gewisse Bedürfnisse gar nicht zugestehen oder gewisse Gedanken gar nicht machen oder gewisse Sehnsucht gar nicht zulassen. Und die äh, vorauseilende Selbstzensur hm. die führt ähm, sicher zu, zu extremen Spannungen, weil die Bedürfnisse sind ja auch da.
0: Mhm. Kürzlich kam ein Kind im jüngsten Alter zu mir gekommen und hat mir äh, etwas gesagt, was gebaselt hat und zwar so ein schwarzes Papier, also ein Büchleinart gsi Und dann hat es mir erklärt, das Schwarze, das steht für mein Herz. weiß ich habe ein ganz schlechtes Herz. Und dann äh, die rote Seite für Jesu Blut, oder das, das reingewaschen hat. Und, äh, also mir ist das wieder so straub reingekommen. Das ist nicht einfach 90er Jahre, das findet immer noch statt. Und das ist so ein negatives Menschenbild. Und ich frage mich schon, eben, wie, was löst das auch ins Erwachsenenalter aus? So ein negatives Selbstbild und Menschenbild.
1: Ja, also, ich, so wie du wie das jetzt schilderst, finde ich es äh, eigentlich sehr traurig, mhm. oder? Weil, weil das wird so früh so tief verankert und es ist überhaupt nicht eine positive Sicht auf sich ja. oder auf die Welt, sondern alles ist so umgeben von einer Wolke von Bedrohung und auch das ist auch sehr ein hoher Anspruch. Ich muss mein schwarzes Herz. Ähm, wieder wieder äh, reinmachen mhm. oder und und das kann dann dazu führen, dass man so vielleicht wie ein Hamster im Rad sich immer bemüht, der gute Mensch zu sein, dann vielleicht auch fast eine so eine Art per Perfektionismus entwickelt
0: mhm.
1: und das führt dann wieder dazu, dass es später auch schwierig ist, sie zu sich selber und auch zu anderen.
0: Also, das habe ich bei mir auch Ich habe zum Beispiel erinnern, den Harry Potter habe ich verbreitet. Oder ich müsse. Es hat mir ja niemand konkret, das ist ja nie alles konkret. In der Regel wird ja gesagt, einfach, ja, du kannst es schon lesen, aber du weisst schon, dass du da halt die Türen aufmachst für den Satan. Und meine Großmutter hat mir eben einen Harry Potter-Band gekauft. Ich habe das verbrannt und gleichzeitig, in also der gleichen Zeit rum, bin ich dann in Kontakt gekommen mit Dämonenaustreibungen, mit Zungenreden, ähm, so mit Entrückungsgeschichten und so. Es ist eigentlich ein völliger Widerspruch. Und ich mhm. glaube, das ist so schwierig für Kinder oder für Jugendliche, dann wie zu entscheiden, was ist denn jetzt richtig, wo kann ich jetzt vertrauen und wo nicht. Und das gibt wie so eine kognitive Dissonanz. Und ich habe das Gefühl, das wirkt sich schon mega krass aufs, aufs Leben aus, irgendwie.
1: Jawohl. Und dazu kommt noch, dass ähm, eben man, man definiert sich in allem auf Gott angewiesen hm. und und kann wir nicht selber in sich eben sicher sie zum so Situationen zu beurteilen hm. und wenn einerseits also das Harry Potter, das ist im Grunde ist das ja einfach mal ein spannendes Jugendbuch. Man kann dort eintauchen, dann taucht man wieder aus. Man hat die Distanz dazu, dass es ein Buch ist. Mhm. Und wenn das natürlich jetzt wahrgenommen wird, als Einfallstor von Dämonen mhm. oder als Plattform von der Verherrlichung von Okkultismus, dann, dann werden plötzlich also alltägliche Gegenstände werden dann aufgeladen mit so, einer bedrohlichen, äh, mit so einem bedrohlichen Einfluss. Mhm. Oder? oder auch, wenn jetzt Dämonen ansprichst, wenn ich negative Gedanken habe, oder zum Teil in Pfingstgemeinden ist von der Ehescheidungsdämon oder so die Rede, das bedeutet doch, dass ich einerseits auf Gott vertraue und andererseits nie sicher sein kann, ob nicht irgendwo von irgendeiner Seite plötzlich die dunkle Mächte kommen und mich wieder packen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht nicht durchgehend, aber immer wieder so ein Angstklima gibt. Man ist in einer Gemeinschaft, wo einem gesagt wird, der Glaube macht frei, Jesus macht frei. Und gleichzeitig spürt man die ganze Zeit oder oft so, ähm, so Angstgefühl oder so Leistungsdruck oder Gefühl des Nichtgenügens. Und das sind, ähm, das sind schon Spannungsfelder, das sind Ambivalenzen. Oder, oder, wo man dann eigentlich gar nicht kann auflösen mhm. und schon gar nicht als Jugendliche.
0: Und das ist auch für uns alle drei eigentlich so die Zeit, gewesen, so, dass Kindheit langsamer ähm, jugendlich werden, wo das so ein bisschen angefangen hat bröckeln, halt dann haben wir Hund in die Schule, dann kommen wir in Berührung mit der bösen Welt, wenn man so will. Und ich sage jetzt auch du, ich glaube, wir haben gerade so geswitcht ins Tuzis. Ähm, <lacht> du, du hast einmal mal geschrieben, dass Jugendliche aus so evangelikalen, fundamentalistischen Kirchen so ein bisschen sind wie Grenzgänger oder Grenzgängerinnen. Und ich habe das so ein treffendes Wort gefunden. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Was hast du damit gemeint? Also hast du ja jetzt schon ein bisschen erklärt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen etwas dazu sagen, dann vor allem auf, auf Teenager her bezogen. Der
1: Sicherheit... Und Geborgenheit erleben ja Kinder im Rahmen der evangelikalen Gemeinschaft. Und die Welt außerhalb, die Weltmenschen, das wird eh, nicht je äh, unterschiedlich, aber wird dann wie als bedrohlich äh, dargestellt. Und jetzt kommen sie, je mehr, je länger, je mehr, äh, kommen sie mit dieser Außenwelt in Kontakt, haben da positive Erlebnis in der Pubertät, Adoleszenz, kommen auch die Bedürfnisse, seine Peergruppen zu suchen. Es sind die typischen Entwicklungsaufgaben wie, äh, wer bin ich, was bin ich, was möchte ich für ein Mensch sein, die eigene Körperlichkeit entdecken. und ähm, Gleichzeitig ist ja das, wo man sozialisiert worden ist, also die verinnerlichten moralischen Werte, sind ja immer noch da. Mhm. und Grenzgänger, Bedeutet, dass man sich zwischen zwei verschiedenen Systemen bewegt. Und das klappt äh, unterschiedlich gut oder nicht gut. Aber ähm, es gibt auch Jugendliche, die einfach wissen, daheim bin ich willkommen, solange ich nicht von meiner Sehnsucht rede. Mhm. Und dann ähm, sagt man nichts und, äh, und hat den Frieden daheim. Aber gleichzeitig hat man großes Bedürfnis, ähm, seine Sehnsucht zu leben, versucht das auch und dann holt einem aber wieder die schlechte Gewissen ein. Also das ist äh, eine schwierige Situation.
0: Ich habe glaube mit 14 oder 15 in meinen ersten kann das ist kein Christ gsi und das ist so eine lässige coole Beziehung. Ich habe dort gemerkt, ja Küssen, es ist gar nicht so schlimm, wie man irgendwie gesagt worden ist. <lacht> Und gleichzeitig habe ich aber immer das Gefühl, ich muss es irgendwie schlimm finden. Und ich habe in der Podcast-Folge erzählt, dass ich ich habe die Familie von meinem Freund damals so bearbeitet dass die sich eben auch sich bekehren. Und gleichzeitig habe ich mich so geschämt. Und du hast vorhin Ambivalenz gesagt. Ich habe heute wirklich das Gefühl, ich bin zwar, ich glaube, es geht mir gut, aber ich bin ein mega ambivalenter Mensch geworden. Und wahrscheinlich hat das schon etwas mit meinem Charakter zu tun, aber ich glaube, das hat auch viel mit dem zu tun, mit diesen Spannungen aushalten. Mit dem ich, ich bin zwar geliebt, aber ich bin auch eine Sünderin. Ich versäge irgendwie in allen Lebensbereichen, weil dem kann man ja eh nicht gerecht werden. Mhm. Und was ich mich schon ein frage, jetzt in meiner Arbeit auch oder allgemein für mich selber, glaubst du, dass man die Ambivalenzen, die Spannungen irgendwann später mal auflösen kann? Gibt es einen Weg?
1: Also aus psychologischer Sicht würde man. Natürlich sagen, ein möglicher Weg ist äh, zum Beispiel eine psychotherapeutische Begleitung, wo man ähm, lernt, Ambivalenzen erkennen, mhm. benennen, aushalten. Und das Ziel wäre, dass man, es das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber dass man wie ein klareres, differenzierteres Selbstverständnis hat. Mhm. Und das ermöglicht mir, in schwierigen Situationen souveräner umzugehen, mhm. oder? Also, wenn ich, wenn der Selbstwert eben so an, an Sachen hängt, dann lässt es mich einfach Komma weg, wenn irgendwie eine Schwierigkeit kommt. Mhm. Aber die, wenn ich mich selber kenne und mit Ambivalenzen umgehen kann, dann, dann ist die Souveränität, die gibt eine neue Freiheit. Mhm. Oder? Aber das, das, ist, das ist jetzt einfacher gesagt als gemacht. Das ist natürlich ein, ein Emanzipationsprozess, mhm. das ist ein Entwicklungsprozess mit therapeutischer Begleitung oder ohne, aber das ist etwas, wo teilweise viele Jahre dauert.
0: Ich höre viel von anderen AusstiegerInnen, dass sie Mühe haben, jemanden zu finden, wo sie therapeutisch begleiten kann, weil bei ganz vielen Fachpersonen, so die Sensibilität fehlt oder die Erfahrung mit Freikirchen oder mit dem spirituellen Missbrauch. Kann man sich da an euch wenden, wenn man jemanden sucht? haben ihr irgendeine Liste? Ja,
1: also wir arbeiten schon mit zwei Therapeuten zusammen, die die Doppelkompetenz haben. Psychotherapie und ähm, so Fachwissen über sekterhafte Milieus und Funktionsweisen. Und das ist natürlich sehr hilfreich. Wir gehören auch immer wieder von Personen, die eine Therapie angefangen haben, dass sie den Eindruck haben, der Therapeut unterschätzt das Thema, es läuft alles unter Religionsfreiheit und, und sie fühlen sich dann nicht richtig verstanden. Und von Therapeutenseite habe ich auch schon gehört, dass das Thema oft wie Scham besetzt ist. Das könntest ja du dann vielleicht da noch etwas dazu sagen dass Personen aus Freikirchenkreis oder wo am Austreten sind oder ausgetreten sind, dass sie schon wissen, dass in der Gesellschaft äh, teilweise kritische Haltung gegenüber der Freikirche besteht und dass das dann in der Therapie, der Bezug gar nicht angesprochen wird. Und Therapeuten bemühen sich dann an diesen verschiedenen Baustellen zu schaffen, Wobei der, der Glaubensbezug völlig relevant wäre oder für die Lebensbereich, wo behandelt werden sollen und, und das auch massiv beeinflussend. Aber wenn sie das natürlich nicht wüssten, oder, dann können sie es wir nicht äh, integrieren.
0: Das stimmt. Und ich merke auch, das zurzieht ja eben, wie der ganze Körper, der ganze Mensch ist durchzogen von dem. Und es gibt keinen Bereich, wo man aussparen kann. Und ich glaube, besonders schwierig wird es dann, wenn man irgendwie merkt, ich will ich gleiche Spiritualität leben. Du willst gleich irgendwie vielleicht noch weiter glauben? Oder auch vielleicht so Faktor von innerlich hat man immer das Gefühl, man verratet das Ganze auch ein bisschen. Das ist ja auch ganz tief. So also wenn mir jetzt zum Beispiel so Podcast oder die Arbeit, die ich mache, da höre ich ganz viel, ja, du schadest die Kirche, du willst das Christentum abwerten. Und das ist ja auch sehr, sehr schwierig. Ich habe manchmal das Gefühl, die Gesellschaft müsste besser anschauen und vielleicht müsste es auch Möglichkeiten geben, dass man da besser steuert, besser ähm, Kontrollmechanismen hat. Und dann haben wir eben das Problem mit Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Wie, wie, was könnte man machen?
1: Ja, also regulieren finde ich dann sinnvoll, wenn es wirklich um, um ähm, Missbrauch geht, wenn es um äh, auch juristisch relevante Aspekte geht, dass man da äh, Handhaben Handhabe hat. Grundsätzlich ähm, sehe ich viel Potenzial im Ansatz von einer offenen Gesprächskultur mhm. oder wo nicht wieder durch die Hintertür Schuldgefühle gemacht werden. Mhm. Und jetzt, wo du gerade sagst, wenn man über seine Erlebnisse offen redet, also der erste Schritt wäre für eine Loslösung oder für die Selbstfindung, dass man dann plötzlich wieder ein ähm, schlechtes Gewissen hat, jetzt bin ich nicht loyal zu meiner Gemeinschaft, jetzt, ähm, äh, jetzt schade ich äh, meine Mitchristen und Christinnen. Und dann ist man wieder in, in, dem, in dieser Mühle drin, oder von deiner Schuldgefühl. Und ich würde mir das wünschen, dass man die Sachen respektvoll, aber offen kann ansprechen, oder?
0: Das ist ja dann auch die, die Schuldfrage, die wir auch nicht können auflösen konnten. Wem geben wir die Schuld? Es ist ja manchmal noch einfach, wenn man kann sagen ja, unsere Eltern sind die schuld. Und wir haben herausgefunden, die waren auch einfach ein kleines in diesem System. Und es ist ähnlich wie... Vielleicht der Kapitalismus. Wir stecken wie alle ein bisschen drin. Wir können nicht ganz so entfliehen. Und in so einer Gemeinde ist das ähnlich. Da kommt vieles aus der peer äh, aus der Jugendgruppe, vielleicht aus einem Festival, aus einem christlichen, wo man geht. Vielleicht ist es mal ein Sonntagsschullehrer. Aber so einen allein Schuldig sprechen, ist noch schwierig. Das ist fast nicht möglich.
1: Es wäre wahrscheinlich hilfreich, um irgendwie eine Ordnung herzustellen, mhm. oder? Ich frage mich gerade, ob es die Schuldzuweisung oder das Schuldlabel überhaupt braucht. Hm. Aus psychologischer Sicht würde mich mehr interessieren, die Situation anzuschauen, wie ist es abgelaufen wo, wo ist, wo es vielleicht übergriffig worden, wo hat man sich selber zu wenig abgrenzt Und dann eher vielleicht von Verantwortung sprechen und auch, dass die Jugendlichen die Verantwortung für sich selber übernehmen können, das zu fördern. Mhm. Weil es ist schon so, wie du sagst, es sind, es sind ja alle wie ein Teil von dem System, oder? Und, mhm. und jeder, der etwas Neues missioniert und bekehrt und nachher austritt, hat aber den anderen reingeholt. Also ja. es, es hängt schon zusammen, das stimmt.
0: Ja. Ich glaube, es ist manchmal wichtig, weil es hat ja dann auch viel mit Emotionen zu tun, und ich weiß, dass auch ich manchmal sehr hassig bin, ähm, und merken auch von meinen Leuten, die mich kontaktieren, da ist eine große Wut, eine große Traurigkeit, eine große Verletzung. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn man sagen kann, da, der ist die schuld und der, auf der, kann ich jetzt hässig sein. Ähm, aber natürlich ist es, ja, kann es schnell destruktiv werden. Verantwortung ist wahrscheinlich das bessere Wort, ja.
1: Aber, also nur damit du mich richtig verstehst, ich finde, man muss missbrüch oder ähm, Verantwortlichkeiten, wo, wo die, die Vertrauenspersonen mit wahrgenommen haben, gut ja, das muss man schon benennen, mhm. wenn es dann so ist, oder? Ja. Und die große, die Wut, ähm, das ist ein gutes Stichwort. Man sieht in der Therapie, dass Leute aus freikirchlichen Kreisen teilweise Mühe haben. Ähm, Wut als legitimes Gefühl zu zulassen, weil das bisher wie abgelehnt worden ist, müssen mhm. wir das vielleicht nach außen projizieren. Aber wenn man das Selbstwert stärkt oder ähm, sich abgrenzt, für das braucht es eine gesunde Portion Wut in Anführungszeichen und und der Power, wenn man es Power nennt, wenn, wenn das das, das kommt ja dann. Ich finde, das ist auch ein, ein Teil von dem Austrittsschritt, dass man dann wie eine Empörung hat. Das haben die mit mir gemacht. Mhm. Und das ist auch ein Teil von, von der Distanzierung, von dem Prozess. Mhm. Man muss, das, muss dann einfach schauen, wie man selber damit umgeht. Das ich mir schon als Anliegen, dass ähm, das Ganze noch wie, wie ähm, sachlich oder respektvoll abläuft. Aber in der, im Inhalt, in der Kritik, darf man durchaus offen äh, den Finger drauf halten.
0: Das ist uns darum auch so wichtig. Darum machen wir das. Wir möchten den Betroffenen auch eine Stimme geben. Einfach mal, ohne dass jemand ähm, einfach mal das zuhören. Weil ich glaube, das ist wirklich so der erste Schritt, dass man es machen Ich habe eine letzte Frage, und zwar Nochmal zu dieser Christenverfolgung und eventuell Schatten und so. Wenn man es jetzt konstruktiv umkehrt, was könnten denn Christmenschen oder freie Kirchen machen, um ganz adäquat auf so Kritik zu reagieren? Anstatt dass sie in so eine Verteidigungshaltung hineinkommen, was wäre deiner Meinung nach eine gute, wenn man so will, Antwort auf so Bericht oder Erlebnis von Betroffenen?
1: Also, wünschenswert wäre ja, dass sie sich könnte in Perspektiven hineinversetzen könnten von den Betroffenen und sie wirklich ernst nehmen, aber wirklich, nicht einfach, ja, das ist sicher schwierig für dich oder so, sondern äh, wirklich verstehen, was die Anliegen sind von der Betroffenen. Und wir sehen das ja bei der ganzen Diskussion über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, wie schwierig das ist. Einerseits, will man ja nicht die Organisation nicht verraten möchte, weil man selber sich selber sehr identifiziert mit dem Glauben und vielleicht eben auch, weil man möglicherweise gar nicht in der Lage ist, die Perspektive zu wechseln und es wirklich zu verstehen, von was jemand redet. Wenn ich immer noch in meiner Logik drin bin, dass ein, ein Zweifler ein Abtrünniger ist, der wo, ähm, wo sich von Gott abwendet, und dann habe ich wieder die Überzeugung, das ist jetzt wie, wie Sündig dann kann ich natürlich nicht ein psychotherapeutisches Verständnis aufbringen für die Person. Also ich bin nicht sicher, wie gut das klingt, die Betroffenen wirklich zu verstehen. Aber es müsste in die Richtung gehen, dass man sie ernst nimmt.
0: Ja. Ich glaube, ich habe noch tausend Sachen im Kopf, aber wir würden es doch an dieser Stelle mal abbrechen. Und vielleicht hast du noch irgendetwas, was dir wichtig ist, zu sagen?
1: Mhm. Also ich finde das ganz toll, dass ähm, Leute mit Erfahrungen im, im freikirchlichen Bereich an die Öffentlichkeit treten, sei das in Blogs oder Podcasts, weil das ist wirklich sehr ermutigend für all die, die das lange Jahr mit sich umtragen und immer das Gefühl haben, ich bin der Einzige, dem es so geht. Und durch eure Auftritt geben dir auch die Message nach außen. Ähm, es hat ein System, es gibt noch mehr Leute, die das erlebt haben man könnte auch das zusammen analysieren man kann diskutieren, man kann sich unterstützen und ähm, zum Beispiel in Deutschland gibt es auch die Plattform fundamental frei und, äh, oder Nadia mit ihren mit ihrem, äh, Filmclips also ich finde das wirklich ähm, ganz toll und ermutigend für alle, wo sich da quälend und austereitswillig sind, aber sich noch nicht
0: trauend. Das ist ein mega Schlusswort. Ich tue dir auch verlinke die, die du jetzt gerade gesagt hast. Ich verlinke auch eure äh, Webseiten. Man kann auch euch unterstützen von der Infosektor. Ihr seid ja ein eingreihender Verein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und ja, ich denke, wenn jetzt irgendjemand zulässt und gerade so ähm, denkt, ich möchte eigentlich auch darüber reden, dann mache ich euch Mut. Macht es, sucht euch eine Vertrauensperson oder kommt in den Zwiebelclub, wie auch immer. Oder wenn ihr wirklich merkt, ich brauche zuerst irgendwie wirklich therapeutische Hilfe, man kann sich an die Infosekte wenden. Und ja, dir, Susanne, danke ich vielmals für deine Zeit und für das Gespräch und fürs Tutsis. <lacht> und äh, ja, macht es gut, alle miteinander. Danke vielmals. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.